0: Wie geht das dir? Nicht so gut, habe ich mir sagen lassen. <lacht>
1: Richtig. Ähm, ich habe so, so, so einen ganz leicht verkratzten Hals. Nein, ähm, ich habe hatte ja Corona, es haben viele mitbekommen, habe es immer noch, bin immer noch positiv. Ja, und das ist die erste, meine erste richtige Corona-infizierte Episode, die ich aufnehme. Ja, also ich bin sehr dankbar, dass ich das überhaupt heute machen kann, um das mal ganz kurz vorwegzuschicken, weil mir es in den letzten Tagen wirklich nicht gut ging. An einigen Tagen war ich nur am Husten und ich war einfach, ich möchte Details ersparen, weil viele das ja auch mitgemacht haben, aber ich bin sehr dankbar, dass ich einigermaßen jetzt hier wieder mit halbkraftvoller Stimme sitze und das Gröbste hoffentlich überstanden habe. Also an dieser Stelle nochmal vielen Dank an alle, die mich unterhalten haben die mir geschrieben haben und die mir Mut gemacht haben. Vielen Dank dafür.
0: Ja, ich ja. habe es ja gar nicht so mitbekommen. Nee, aber das als ist ich dann ganz spät mitbekommen, weil ich gerade so ein Digital Detox mache und da bin ich sehr selten irgendwie auf den Portalen und das scheint ja offensichtlich außerhalb unserer Podcast-Folgen unsere einzige Kommunikation zu sein, über mhm. Social Media mal so Story dann zu gucken und darum habe ich das gar nicht mitbekommen. Und ja. dann äh, habe ich natürlich gleich vorgeschlagen, dann können wir auch diese Folge ausfallen lassen, aber das war dir dann doch so wichtig, dass du gesagt hast, nein. Also so ganz Nein. aggressiv. Nein! Also, <lacht> genau.
1: <lacht> mit, Nein. also
0: so, ein, so, so ein Ausruf, der dann so in einen Husten überging. Hm. Wie so bei starken Rauchern, die lachen dann immer, da geht in Husten über. <lacht> ja, so oh, ungefähr okay. klingt ich. So genau. ungefähr war das. Das wird,
1: genau. wird auch wahrscheinlich später noch passieren, ich hoffe nicht. Aber äh, mir ist es tatsächlich ein Anliegen gewesen, zumindest die Staffel 2, ja, das ist ja die finale Staffelepisode. Genau. So zum Ende zu bringen, dass es auch, dass es auch, dass es auch wirklich passt, ja. Also passt im Sinne von, dass es ein angemessenes Ende ist, dass wir uns nochmal bedanken, dass wir nochmal eine kurze Rückschau machen. Also alles, was dazu gehört. Und das war mir schon wichtig.
0: Und Gott sei Dank ist dein Gesundheitszustand auch dementsprechend, dass das möglich ist. Genau. <lacht>
1: Alles für die Podcast-Hörerinnen und Hörer, für alles euch. für die Crowd. Wirklich, Das ist wirklich für euch, das muss ich ganz klar so sagen, ja. aber wir kriegen auch sehr viel zurück. Und äh, ich bin noch ein bisschen traurig, ich hab gestern Abend saß ich ja am Fenster, ich habe ja nur so einen Ausblick und habe da schon ein paar Fragen beantwortet und ein paar Sachen werden wir heute auch mit, mit reinnehmen in die Folge. Vielleicht können wir einen kurzen Ausblick machen für die Episode. Hast du noch eine Hörer-E-Mail, wollen wir noch beantworten? Genau. Ganz, ganz viele bekommen und da machen wir ja einen Rückblick zur Staffel. Aber bevor wir damit anfangen, Michael, erzähl doch auch bitte nochmal ganz kurz, wie es dir geht.
0: Wie es mir geht? Ja. Ich bin gerade in so einem kleinen Rausch, in so einer kleinen Besessenheit. Oh. Obsession. <lacht> Die Obsession des Michael N. Nee, ich schreibe ja an dem Buch jetzt schon eine ganze Weile und jetzt bin ich gerade in so einer Phase, da fügt sich gerade so alles zusammen. Ja, wenn man an so, so ein Buchprojekt so ans Ende kommt, von den ganzen die ganzen Texten, wie sich alles so fügt, das ist wirklich, das hat so was von einer Besessenheit. Und äh, darum bin ich eigentlich, so traurig es auch ist, ist es auch für mich ganz gut, dass diese Sommerpause jetzt kommt, damit ich das wirklich hier beenden kann. Hier oben in meinem Elfenbeinturm.
1: In deinem Wahn Ja, und das ist auch nochmal ein guter Punkt, den du sagst, weil das haben wir natürlich auch mitbekommen. Hörerinnen und Hörer. Und was ich natürlich denn? auch. Naja, das hast du immer betont, dass du auch schreibst und so. Und das ist tatsächlich natürlich auch ein Grund, für viele fragen: ja, Warum macht ihr denn eine Sommerpause? Wir, gerade im Sommer brauchen wir euch, ja. Und das ist ein Grund, ihr da draußen, für die Sommerpause. Damit Michael sein Buch fertig machen kann, ganz einfach. Damit ihr.
0: Damit Marie bald in den was Urlaub fahren kann und Michael <lacht> nochmal richtig weiterarbeiten kann.
1: Genau. Nee, die Arbeitsteilung bei uns. Ja, Urlaub ist witzig, ja, du weißt ganz genau, dass ich keinen Urlaub habe. Sie hat ganz viel zu tun,
0: nach der Folge, da kommt schon der nächste Termin bei Marie, das ist alles hier ja. Ja. hart am Limit, so naja, Wenn Sport aber, macht, so ist sie auch hier in Großelben, <lacht> immer hart am Limit. Ja,
1: genau, ganz genau so ist das vor allen Dingen jetzt mit meiner Corona-Lunge noch härter am Limit. Ähm, ja, und ich würde sagen, damit wir jetzt nicht mehr Zeit verlieren, starten wir einfach mit dem Thema direkt, mit der Sendung, genau. mit der letzten Folge, mit dem Staffelfinale, ja. Das genau. ist ja das Staffelfinale, das kann man auch noch mal so ein bisschen lauter das ist so begeistert. betonen. Das Staffelfinale. Staffel 2 Finale. Wir fangen mit dem mit dem Thema an, mit dem Thema, mit dem inhaltlichen Teil der Episode und you know. Das ist ja ein Thema, das haben wir schon vor zwei Episoden gehabt, was uns jetzt immer noch verfolgt.
0: Das Thema ist nicht auserzählt, wie ich es formulieren ja. würde, weil wir wirklich viele Mails dazu bekommen haben und wir können das eigentlich noch mal alles nochmal ein bisschen aufsplitten, das Thema, in verschiedene Unterthemen und ihr habt ja schon gelesen, da brauchen wir es ja gar nicht so spannend machen, <lacht> denn der Folgentitel steht ja schon da. Da hat uns jemand geschrieben, eine Frau. Und die würde ich jetzt mal vorlesen gerne, die, die Mail. Mhm. Hallo Marie, hallo Michael. Ich bin Mitte 20 und kenne kaum bis gar keine Frau mehr, die nicht schon mal über eine Schönheits-OP nachgedacht hat. Was denn? Ich? Du hast noch nie über eine Schönheits-OP nachgedacht. Du machst es dann einfach. Du denkst <lacht> genau, nicht nur, ja, du ich machst es einfach.
1: Und denk nicht mehr drüber nach. Genau, ich hab's genau. gemacht und denk gar nicht mehr drüber nach. <lacht>
0: Marie ist so ein Macher. So eine Macherin.
1: <lacht> es geht ja nicht um mich, Michael. Es geht jetzt, ich wollte es mich geht mir nur, eigentlich melden. Mal nur, nur um dich. Ich, also um ich dich. Hab, ich habe einfach so gerade so, so den Impuls gehabt, einfach zu sagen, nein, ich, ich gehöre dazu. Und sie kennt uns ja, sie kennt mich ja. Sie kennt mich ja, weil sie, sie hat uns ja geschrieben. Deswegen wollte ich das nur einmal ganz kurz betonen. Okay, jetzt kennst du Ich bin jetzt einen. still, ich bin jetzt still. Ich habe einfach so Lust zu reden, ich bin jetzt still.
0: Kannst du dir vielleicht noch schnell einen Namen ausdenken für unsere Leserinnen-Briefschreiberin? So muss man das jetzt nennen, das Wort. Ne?
1: Leserinnenbrief. Ähm, wir nehmen mal Petra.
0: Petra? Na gut. Ich hoffe, Petra gefällt ihr Pseudonym. <lacht> weißt du mal, für einen Namen hast du das? ist ein Freund deiner Mutter, oder?
1: Nein, hier ist ein Buch von Peter Lindberg. Und da habe ich gedacht, Peter, Peter, was mache ich jetzt aus Peter? Ich, ist klar, ich mache Petra raus. Ein so.
0: riesengroßer Bildband von Peter Lindberg, meinst du? Hat Karl dir geschenkt?
1: Das ist Karls Bildband, der hier liegt. Ach so, Und das okay. mal so, aus so, so mischt drin.
0: sich das schon. Das ist ja, ja. interessant. Mhm. Du weißt schon, was ich dir nachher für eine Frage stelle. Aber bevor ich das tue, <lacht> bevor wir zu diesem Teil der Episode kommen, machen wir mal mit Petras Mail weiter. Petra schreibt, ich denke, das liegt auch daran, dass man früher zwar auch Schönheitsideale hatte, diese aber nie so greifbar waren. Da gab es die wunderschönen Stars, die man zwar bewundert hat, aber man war sich darüber bewusst, dass es Stars sind, unerreichbar und eben nicht das Mädchen von nebenan. Heute sieht auf Instagram gefühlt jeder so aus. In Klammern Filter. Und die Influencer präsentieren sich als ganz normale Menschen. OPs und Botox sind wie eine neue Frisur. Finde ich übrigens auch hochbedenklich, um da kurz mal einzuschreiten. Wenn Influencer mit einer massiven Reichweite da ihre Nasenkorrekturen zelebrieren oder ihre Brustvergrößerungen, finde ich das hochbedenklich, vor allem, das sind ja alles 13-, 14-jährige äh, Mädchen, ja, die, die vor allem so Hauptzielgruppe wahrscheinlich sind von solchen Leuten. Und ich meine, die sind halt total beeinflussbar und die denken, das ist halt dann, wie eine neue Frisur machen. Ne? Also da hat ja. man ja doch schon ein bisschen Vorbildcharakter. Muss ich jetzt ganz klar mal so sagen. Menschenverachtend ist das eigentlich. Sowas treibt die Leute in Depression
1: Ja, ja, und diesen Fall haben wir ja schon besprochen. Ich weiß nicht, ob ich es so ausformulieren würde, aber ich finde es auch sehr, sehr, sehr bedenklich. Vor allen Dingen auch, mit was für einer Leichtigkeit dann damit umgegangen ist. Als wäre das normal, dass man es, sagen wir, anormal, als, das, als wäre es anormal, dass man es noch nicht gemacht hat. Das ist ja genau der Punkt. Ne? Ähm, wobei auch da wieder die Frage ist, was ist normal? Ähm, kommen wir ja gleich in der Diskussion dann auch nochmal dazu, aber ich äh, schließe mich an wenn das so zelebriert wird, dann finde ich das sehr auch sehr 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 kritisch, definitiv.
0: Natürlich erhöht das den Druck, weil es ja anscheinend komplett normal ist, nur dafür zu leben, um gut auszusehen. Ja, dann machen wir das erstmal. Ja. Das ist ja das Hauptthema, das gibt noch ein, dann noch eine Frage, aber das äh, passt jetzt noch gar nicht. Dann würde ich lass uns erstmal das machen.
1: Ja, also ich kann mich da eigentlich nur noch mal wiederholen und auch anschließen an dem, was du gesagt hast dass wir, fand ich auch nach der letzten Episode, als wir das Thema angesprochen haben, viele Nachrichten bekommen haben mit Frauen, denen es ähnlich ging, die diesen extremen Druck irgendwie ja beschrieben haben, bestätigt haben und teilweise was gemacht haben, also körperlich in Form von OPs oder sowas. Und dann haben wir zu dem Schluss gekommen, sind, dass, dass sie eigentlich gar nicht jetzt glücklicher sind, richtig glücklich sind. Also es war so genau. gefühlt gut, okay, jetzt habe ich das und jetzt sollte ich eigentlich glücklicher sein und ich bin es aber irgendwie nicht. Und das, finde ich, ist dann ja eigentlich eine doppelt beschissene Erkenntnis, unabhängig davon, ja, die Frage erstmal zu beantworten, was treibt einen eigentlich dahin? Und das finde ich, finde ich was viel Krasseres. Und das ist ja vor allen Dingen oftmals durch einen Partner, Partnerin, wie auch immer, getrieben durch die Gesellschaft, du hast es schon angesprochen, durch ein bestimmtes Bild, das vermittelt wird und, 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 und. Und das sollte jeder mal hinterfragen, definitiv.
0: Also das ist ja, ich glaube, wenn man jetzt noch ein bisschen zurückgeht, also wenn man so die Nachrichten sich oder die neuen, viele Bucherscheinungen sich anguckt oder unser Selbstbild sich anguckt, der moderne Deutsche, der die ganze Zeit immer so, so total aufgeklärt ist und auf die inneren Werte achtet, es ist völlig irreal. Die Leute achten so sehr auf Äußerlichkeiten und nehmen wirklich an, dass die Äußerlichkeiten ihre inneren Zustände oder ihr, ihr inneres Bewusstsein sozusagen bestimmen. ja. Es ist sicherlich in einigen Fällen, wird das auch so sein. Ich glaube, wenn man, wie sie das hier auch schreibt, die Petra, wenn du einen Star siehst und dann hingehst oder dich, dich mit einem Filter bei Instagram siehst und dann zu einem Arzt gehst und sagst, ich möchte so aussehen, wie, wie dieser Filter mich verändert ähm, oder wie dieser Star aussieht, dann hat das ja gar nichts mehr mit einem selbst zu tun.
1: Ja, es ist halt auch einfach eine Flucht, ne? es ist eine Flucht vor sich selbst, es ist so eine Flucht vor, es ist natürlich auch einfacher, muss man ganz klar sagen, es ist einfacher, etwas mit sich machen zu lassen, so ist es ja auch oft in Beziehungen, als selbst dafür zu sorgen, dass man aus einem nachhaltigen inneren Antrieb heraus äh, glücklich ist und etwas aus sich heraus macht. Und das wissen wir alle, selbstwirksam aus sich heraus was zu tun, ist immer die bessere Variante. Und äh, da muss man gar nicht drüber reden. Also jeder Input von außen ähm, kann unterstützend wirken, aber in dem Fall vernichtend wirken. Und das finde ich das Krasse eigentlich, dass wir auch mittlerweile so eine manchmal eine Art von Diskussion haben, das hört man auch bei vielen Hörerinnen und Hörern, ähm, wo ich mich auch wirklich frage, ich weiß nicht, hat das was mit einer Generation zu tun, hat das was mit einem erhöhten Leidensdruck zu tun? mit dem höheren Druck allgemein. Also woher kommt das vermehrt, dass man überhaupt äh, auch so eine, ich sag mal, du hast es angesprochen, es ist ja nur Botox, es ist ja noch nicht mal eine OP. Hm, Weiß ich nicht, ist das so? Also Botox lagert sich ja auch irgendwie im Knochenmark ab und solche Sachen. Also alles, was man ja irgendwie in der Form macht, hat Risiken. Ich glaube, ähm, das sind so Dinge, wo ich mich frage, auf, auf was für ein Niveau haben wir uns eigentlich schon begeben, dass man sowas überhaupt dann noch rechtfertigt oder auch nicht.
0: Na, das ist halt so. Wenn viele Leute etwas machen, dann wird es sehr, immer selbstverständlicher. Also wenn du, aber wenn viele Leute, sagen wir mal, einen Fehler machen, einen Irrtum leben vielleicht auch, ja, dann fällt es immer weniger auf, weil es immer weniger machen. Und ich glaube, das ist ein ganz großes Problem. Das ist genau der Mechanismus, der da passiert. Denn meine beste Freundin, die coole Freundin, die macht das ja auch und äh, dieser dieser aufgespritzten Lippen, die da so formlos sind, die sehen, sehen auch nicht gut aus, Leute. Also das muss ich jetzt mal so sagen, das sieht nicht gut aus. Das ist das ist ja überhaupt keine Form. Also das mhm. ist ja das ist ja wirklich so wie so eine, so eine Wulst sieht das aus. Ja, ja? auch
1: das kann es ja nicht pauschalisieren. Ich glaube, auch da ja, gibt es ja auch schon meiner Leute, Meinung nach, die also, nach. Das, das sieht nicht natürlich aus, wollen wir mal so ja. sagen. Es sieht nicht natürlich aus. Es gibt natürlich einen Fall, wo man, finde ich, schon Abstriche machen muss. Es gibt natürlich auch medizinisch bedingt, gesundheitlich, krankheitsbedingt schon durchaus Eingriffe, die ich definitiv rechtfertigen würde, ganz klar. Ich habe eine Freundin, äh, ist keine Freundin mehr, aber es ist eine, jemand aus meiner ähm, Klasse früher gewesen. Die hat extrem große Brüste. Das klar war, die hat einfach extreme Rückenschmerzen. Also es, mhm. es war einfach ganz, ganz schlimm. Sie hat, da, hat unheimlich drunter gelitten, unheimlich drunter gelitten. Und die hat das auch ganz offen thematisiert, ähm, hat es aber nicht gemacht. Äh, aber sie hat ganz offen drüber thematisiert, dass sie gesagt hat, es ist für mich einfach, ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Ich muss Irgendwas muss ich tun, weil ich merke, dass mein Körper einfach, ich, ich kann nicht mehr gerade sitzen. Ich habe einfach körperliche Erscheinungen. Und hm. in dem Moment ähm, ne, ist das natürlich eine andere Art der Diskussion. Halt Und die fü die fühlen wir ja. hier nicht, wollte ich nur noch mal sagen. Aber deswegen grundsätzlich mit dem Pauschalisieren muss man ja immer so ein bisschen aufpassen. Oder es geht darum, ein einem Schönheitsideal, einem vermeintlichen Schönheitsideal zu entsprechen, ohne eigentlich zu hinterfragen, äh, wa was bringt mir das denn, wenn ich das dann habe? Das ist ja auch so ein bisschen wie, ich projiziere mein Glück auf jemanden anderes. Deswegen hm. will ich unbedingt eine ja. Beziehung haben. bin selbst ganz unglücklich mit mir, und nur wenn ich jemanden finde, dann kann ich glücklich werden. Nur wenn ich diese Lippe habe, dann kann ich glücklich werden. Und das ist ja in ganz vielen Bereichen so, dass es ja oft darum geht, ich, ich schmücke mich. ja, Also ich schmücke mich mit einer Person, ich schmücke mich mit einem Auto, ich schmücke mich mit irgendetwas, um auch ein Stück weit, deswegen habe ich das gerade gesagt, zu fliehen. Das ist eine, eine unbewusste Flucht.
0: Naja, ja, es ist das, äh, vor allem … Ähm, nee, finde hm. ich
1: schon, das so so würde ich es formulieren. Und das hm. meine ich eben auch mit nicht nachhaltig. Es ist so so wenig durchdacht. Was was passiert denn, wenn ich das dann habe? Und alleine dieser Gedanke, bin ich dann ein besserer Mensch? Werde ich dann mehr gemocht? Wenn ich jetzt irgendwelche genau. also, Augen, was auch immer
0: … Also das ist ja das Interessante, was du gerade gesagt hast. Das zieht sich ja durch. Das hat nicht nur was mit einem Eingriff zu tun. Sagen wir es mal so. So wollen sie uns doch haben. <lacht> also da, so läuft die Konsumgesellschaft. So will uns die Wirtschaft haben. Wir, soll, wir sollen einen geringen Selbstwert haben. Wir sollen äh, das Gefühl haben, wir müssen immer wieder neue Produkte zum Beispiel kaufen oder ähm, Dinge von außen, die und wir zufügen, die wir sozusagen unserem ich hinzufügen, darauf soll unser Selbstwert beruhen. Aber das Problem ist, was du gerade sagst, ist, so eine Sachen, die halten nicht so lange vor. Das ist so, als würdest du Kleidung kaufen. Du musst es dann irgendwann ersetzen. Vielleicht mal durch ein neues Modell. Oder kann ja das machen wir ja in Beziehung, Heutzutage das Liebesleben vieler Leute besteht ja genau aus dieser Sache. Die gucken ja schon nach einem, nach einem neuen Modell, während sie sich daten also während sie dann bei Tinder weitergucken, ob vielleicht noch jemand besser passt, das ist nichts weiteres, als nach einem besseren Modell zu suchen. Ja, Also das ist ein ganz krasser Mechanismus, wie wir einkaufen sollen. Ich meine, wenn man das mal aus der Sicht, aus dieser Perspektive auch mal sieht, was da eigentlich so in einem selbst abläuft, das ist ganz schwer. Also ich ich meine, ich mache das ja auch. Aber man muss sich dann wirklich, also wenn man so im Leben ist, kriegt man es nicht mit, aber ich mache sowas zum Beispiel, wenn ich jetzt einen Text schreibe außer Distanz, dann gucke ich auch aus der Distanz auf mich und dann kriege ich auch mal über mich selbst Sachen, mit die auch erschreckend sind, was ich aber erst mitkriege, wenn ich den Text mal laut vorlese, nicht mal beim Schreiben oder so. Ja. Aber ähm, genau, aber das ist, das ist ganz krass, weil das ist, man denkt so, okay, Schönheits-OPs, hm, das ist ein Problem, wenn das so unverhältnismäßig ist und warum ist das hier so ein Trend und das wird alles viel zu verharmlost und so weiter. Dann wollen alle eine Apple Watch haben und so weiter. Man denkt, das sind so alles verschiedene Probleme alles hängt alles zusammen und das ist ja das interessante an der Sache ne?
1: absolut ja es ist ein Flucht weil ich mich in dem Moment nicht mit mir selbst auseinandersetze wenn ich mich frage warum möchte ich denn größere Brüste haben welche Lehre wortwörtlich möchte ich denn da füllen vermeintlich also ne was was mache ich denn eigentlich indem ich irgendwas so von außen kommt was vermisse ich das ist die
0: Frage mit der Wa Lehre was, ma was Genau. genau. Weil die Lehre, das finde ich immer so, das ist mal so ein Also ich finde das ja auch ein schöner Begriff, immer so, so tragend, ja, diese Lehre in sich. Aber eigentlich geht es ja darum, es, es fehlt etwas. So, so mhm. sage ich mir das mal das heißt, was fehlt mir denn?
1: Oder äh, mir fehlt was, oder mir fehlt auch die richtige Art des Umgangs damit dass ich einen vermeintlichen Mangel habe oder wie kann ich auch etwas ausgleichen? Also das ist ja was, was als Schwäche wahrgenommen wird von außen und von mir auch in dem Moment. Und deswegen ist es ja eine vermeintliche, deswegen leere, sage ich das gerade, oder ein, eine, ein mhm. Mangel an etwas. Aber es geht ja auch viel mehr um den Mangel mit dem Umgang. Weil wir sind ja, das muss man einfach mal so sagen, nicht ohne Grund irgendwie auf die Welt gekommen. Und in dem Moment, wo ich mich frage, ich muss jetzt irgendwie eingreifen, dann würde ich sagen, hat es doch in dem Moment etwas mit einem mangelnden, mit einer mangelnden Fähigkeit des Umgangs damit zu tun. Weißt du, was ich meine? Also, ich könnte ja auch mhm. einfach sagen, du, es ist mir doch scheißegal. Wenn irgend so ein Typ sagt, er will große Brust, dann soll er sich die halt holen, aber dann kriegt er die nicht von mir. So, und ich ja, davon will ich dieses, das
0: erstmal gar nicht abhängig machen. Also,
1: ich überspitze das gerade, genau, aber gibt es ja auch. Die letzte Nachricht, vorletzte Nachricht, haben wir gehört, war genau war genau mhm. auf so eine Aussage. Also das heißt, es ist nicht, es ist nicht mal wirklich überspitzt. Es ist für viele die Realität. Und wir kommen ja auch gleich nochmal zum zweiten Teil der Nachricht. Du hast ja gerade einmal gestoppt. Aber das ist doch wirklich eine, eine, ein nicht gelernter Umgang. Und das ist auch, das, das lernen wir schon ganz früh. Wenn ich äh, bestimmte Bedürfnisse hat und die wurden nicht gestillt, dann habe ich was getan. Okay, du kannst entweder lernen, damit umzugehen, das auszuhalten, auch eine Wut und Angst und Aggression auszuhalten und damit einen natürlichen, guten Umgang zu haben. Oder als Eltern, da kommen natürlich die Eltern damit rein, versuchst du, alles irgendwie zu bedienen. Oder machst du das komplette Gegenteil und es den Kindern gar nichts. Also dieses, dieses, dieser Umgang mit, wie gehe ich mit bestimmten Dingen um, hm. Lernen wir ja schon ganz, ganz, ganz früh. Das führt jetzt viel zu weit.
0: Du, mein, du meinst ähm, ein Belohnungsbestrafungssystem.
1: Ganz genau, ja.
0: Dass man sagt, ich habe dich nicht lieb, wenn du das und das nicht machst. Ganz oder genau, so.
1: ja. Genau. Und ich, ich bin keine Psychologin, deswegen kann ich nicht sagen, woher das kommt. Aber das sind ja, also der, der Pablo Hagemeyer und so, das sind ja auch so viele, die auch dieses Thema angesprochen haben. Ähm, auch der Ulrich, hm. Ulrich Wilken, mit dem wir gesprochen haben. Ähm, jetzt kommen wir so ein bisschen <lacht> zum einmal zum, zum Recap der Staffel 2, aber die haben auch genau solche Sachen besprochen, dass wir ganz früh einfach konditioniert werden, ohne dass die Eltern das jetzt irgendwie schlecht oder gut meinen. Das ist einfach so. Wir wachsen ja nun mal irgendwie in der Gesellschaft auf und lernen bestimmte Dinge.
0: Ich will nur um, das, um hm. diesen
1: Gedanken nur abzuschließen und ich kann mir vorstellen, daher kommt das und deswegen differenzieren wir das gar nicht und sind uns gar nicht bewusst, dass dieses, diese Überlegungen gar nicht nicht normal sein können.
0: Diese ganze Erziehungsgeschichte, das, das machen ja die, El die Eltern nicht, die meinen das nicht böse. Die wollen halt nur, dass die Kinder es im Leben gut haben. Die wollen sie ziehen, damit die sozusagen im Leben glücklich sind. Aber es ist halt immer ein Glück, was darauf ausgelegt ist, dass man in dieser Gesellschaft funktioniert. Und in dieser Gesellschaft funktionieren heißt, finanziell erfolgreich sein. Wenn Eltern Kindern, äh, Unterstützung geben, dann wollen sie, dass sie einen Job machen, der finanziell erfolgreich ist. Und das ist halt anscheinend nicht die, die Form von Glück. Man muss sich immer angucken, was man für ein <lacht> Leben führt, ja. Und, okay. also, das Leben kriegst du nicht mit, was du meintest, wird Normalität. Das kriegen wir ja gar nicht mit. Also, also für uns ist ja, sind ja Sachen normal. Da würde jemand, der aus einer langen Gesellschaftsordnung raufguckt, würde sagen, ey, wie kaputt sind diese Leute? Aber für uns ist das normal, weil, weil wir uns alle so verhalten. Wir hängen alle die ganze ja, Zeit am Handy. Ja, weil wir auch
1: drin sind, weil wir auch so ja, ja. tief drin sind, dass wir diesen Blick, diesen Überblick wortwörtlich gar nicht haben. Wenn jetzt schweifen wir schon auch nochmal an ein genau, anderes Genau, ich habe einen schönen Abschlusssatz dazu. dazu. Ja. Es ist
0: halt wirklich, es ist pathologisch, wenn jemand die ganze Zeit am Handy hängt. Die ganze Zeit bei jeder Gelegenheit, wenn man morgens aufwacht und die Hand zuckt zum Handy, das ist krankhaft, das ist ein krankhaftes Verhalten, das ist ein Suchtverhalten und wir nehmen das aber nicht wahr, weil wir uns alle so verhalten und eigentlich haben wir alle so ziemlich sind wir alle ziemlich neurotisch, nur wir kriegen diese Neurosen nicht wahr, wir kriegen es mit, wenn es kippt und wir dann sagen, wir müssen jetzt mal zum Therapeuten gehen, dann es ist es eigentlich schon zu spät, eigentlich müsste man das, eigentlich müssten wir, also wir lernen gar nicht eigentlich, wie man mit bestimmten Dingen, das hast du ja richtig auch gesagt, wie man mit bestimmten Dingen umgeht im Leben, und da geht es nicht nur um Schönheit oder da geht es natürlich viel um Selbstwert und Selbstliebe, aber wir werden einfach nicht auf die richtigen Dinge vorbereitet. Und das muss eigentlich gelernt werden. Und das, das müsste man, wie, sagen wir mal, also ich zum Beispiel bin der Meinung, wenn ich in eine Beziehung komme jetzt, ich bin ja so gewöhnt an dieses Single-Dasein, ich habe so ein Autonomie-Denken, ich, also ich fühle mich so schnell in meinen Freiheiten eingeschränkt, so cool die Frau auch ist. Ich weiß, ich müsste das begleiten lassen, wenn ich mit der Frau zusammenkomme. Also für mich... Ich weiß gar nicht, ob die Frau jetzt dabei sein müsste, aber ich müsste da jetzt nicht auf den Knall warten, sondern ich müsste eine professionelle Begleitung einfach haben. Dass ich sage, okay, die hat, die hat sich so verhalten und und wie gehe ich damit um und so weiter. ja. Und ich glaube, das, das brauchen wir im Leben eigentlich auch. Hm. Ich glaube, das ist in unserem Alltag, stell dir vor, alle haben einen psychischen Defekt, kriege ich keiner mit, weil alle, ja. weil ja, ihn alle ja. haben halt. Genau. Also das aber ist dann ich, normal.
1: Und das ist, aber vielleicht haben wir das ja auch, ne? wissen wir nicht.
0: Haben wir. Nicht
1: ganz, genau, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du ansprichst, dass auch das Thema, ähm, dass solche Themen wie so eine Schönheits-OP oder, 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 oder das, was du gesagt hast, ich müsste mein, mein Autonomie- und Freiheitsbestreben in einer Beziehung begleiten lassen, dass man auch über solche Arten der, ähm, ja, wie soll ich sagen, Hilfe, Unterstützung, wie auch immer, nachdenkt. Auch das ist ja so, eine, so ein Thema, dass das Coachings, Therapien und, 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 und ähm, in der Gesellschaft immer noch sehr verpönt ist und tabuisiert an vielen Punkten. Ähm, und immer dieses, was, du bist du, du nimmst dir Hilfe von außen? weil du es alleine nicht hinkriegst, also ne, auch wenn man, wenn man da Aber offen darüber Aber also es ist schon etablierter. Es ist etablierter, definitiv, definitiv. Aber es ist ja noch lange nicht, wenn du dir überlegst, wie viele Menschen gibt es eigentlich und wie viele Menschen reden offen darüber, dass sie hm. entsprechende Hilfen, Unterstützungen, Begleitungen äh, in Anspruch nehmen. Wir lassen uns ja in jedem Bereich irgendwie coachen. In jedem Bereich pflegen wir uns. In jedem Bereich haben wir irgendeinen, jemand, der uns irgendwie sagt, was wir machen sollen. Bestes Beispiel hast du gesagt, Instagram. Da sagt irgendjemand Geil, ich habe jetzt neue Lippen, mach auch mal. Okay, mache ich. Das ist natürlich eine andere Ebene, aber wir lassen uns ja schon relativ schnell irgendwie beeinflussen und ähm, irgendwie reinreden. Und ich finde, wenn es dann darum geht, wirklich mal nachhaltig bei sich anzufangen und solche, solche Dinge, die diese inneren Prozesse, von denen wir ja durch diese äußeren Sachen ablenken, anzugehen, dann finde ich, haben wir immer noch viel zu wenig Menschen, die offen darüber reden und da fehlt, das fehlt. Hm. Das fehlt, finde ich, dass man da eine ganz offene, so eine Art Fehlerkultur, ne, auch das etabliert. Weil nur dadurch lernst du, and, alles andere ist langweilig. Alles andere ist langweilig. Wenn du alles perfekt machst, wenn du, es geht so glatt runter. Dadurch bist du, du, du bist nicht erinnerungsfähig, du bist einer von es ist so so perfekt. Wer will das denn schon? ist doch viel spannender, auch Schwächen zuzugeben, dass man voneinander lernt, dass man auch mal sagt, hey, pff, kannst du mir helfen, was auch immer. Und dass man sich einfach ganz dieser vermeintlichen Lehre, diesen diesen Umgang einfach mal so öffnet und einfach lernt. Das Leben ist ja auch, es ist ein Prozess und das ist eine Schule. Wir sind nie Also fertig. das Leben ist
0: Versuch und Irrtum eigentlich. Ja. Ja. Und das Problem ist, ähm, das wir kommen jetzt wieder, ich komme wieder an dieses Thema. Ich muss das jetzt auch so sagen. Es ist ein gesellschaftliches, äh, gesellschaftliches, <lacht> es ist ein gesellschaftliches Problem insofern, <lacht> dass, äh, dass wir unser Leben, wie eine, ein Unternehmen eigentlich betrachten und auch behandeln. Also, wenn jemand sagt, aus mir ist was geworden oder jemand das Gefühl hat, man ist irgendwie erfolgreich im Leben, dann ist es, hat es immer mit finanziellem mit Profit oder so zu tun, ja. Dann, dann stellt man was dar. Das ist immer, also Gesellschaftsfähigkeit ist immer mit, mit irgendwie einer Rendite verbunden, interessanterweise, hm, ja. 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 Und wenn man dann mal scheitert, wir sind ja praktisch unsere eigene Marke, wir sind unsere eigene Firma und wir treffen die Entscheidung für uns. Also das ist ja die Freiheit, die wir haben heutzutage und die macht, macht es ja dann auch so unbeherrschbar letztendlich. Ja, wenn man sagt, da ist jemand gescheitert oder da, da ist, ist jetzt irgendwie verfehltes Leben, das ist doch alles Quatsch. Das, ihr müsst man darauf achten. Es wird immer nur diese Geldschablone, Was, wie erfolgreich ist der im Leben, bedeutet immer nur, was verdient er, ja? Was hat er mit seinen Projekten verdient? Und jetzt stellen wir vor, in dieser Gesellschaft würde man sagen, die Altenpfleger würden jetzt plötzlich irgendwie 5000 Euro netto verdienen. <lacht> dann, dann, geben die Menschen was und die würden, wären aber dann auch erfolgreich im Leben. Aber jetzt nicht, weil sie jetzt, jetzt verdienen sie halt nicht. Und, naja, es ist wieder ein anderes Thema. Also wir springen ganz schön zu den Themen und geht ganz schön ans Eingemachte. Wir wollen euch ja eigentlich mit mit positiven Energien, ist ja eigentlich Maries ähm, Blick in den Sommer entlassen.
1: Ja, das wollen wir natürlich auch. Ich finde es aber an der Stelle auch jetzt nicht verkehrt, auch nochmal so eine Art größeren Bogen zu schlagen, weil das natürlich auch sehr viele Themen, die wir letztes in der letzten Staffel behandelt haben, auch schneidet. Also mhm. viele ähm, Fragen im Dating, in den Beziehungen, in den Dynamiken, die gehen ja schon auch genau darum. Also Genau.
0: Also, ne, ja, so. also, also von die, dem her ist es jetzt
1: gar nicht so weit hergeholt, es ist vielleicht nur ein großer, sagen wir mal, ein großer Abschluss auf einer hm. anderen Ebene nochmal, die wir vorher nicht so gehabt haben, aber durchaus äh, kompatibel.
0: Also was du da gesagt hast, also diese, diese allgemeingültigen äh, sagen wir mal, Mechanismen, die so laufen, die uns also wie wir auch ticken, da ist ja sozusagen dieses ganze Thema Liebe, wie wir im Liebesleben uns heutzutage verhalten, das ist ja nur ein Aspekt, aber wir gucken uns das immer so an und sagen, oh, wir haben dieses eine Problem da, aber ähm, es gibt in allen Bereichen gibt es Probleme und die sind meistens auf die gleiche Ursache zurückzuführen. Und das ist mal interessant, dass äh, das müsste mal auch mal beleuchtet werden. Aber ich schreibe ja gerade mein neues Buch, da <lacht> bin ich auch gerade zum Thema, da geht es unter anderem auch darum, ne? Dass man mal die das wirklichen ist. Ursachen auch findet, ja. Ich glaube, das Problem ist, dass wir immer, wir uns sehr immer nur mit den mit Symptomen beschäftigen, ohne mal nach den mhm. Ursachen zu fragen. Also ich habe mich in meinem Liebesleben immer nur sehr eingehend mit den Symptomen beschäftigt. Da wurde, da wurde durchdiskutiert. Das ist so, als würde man immer mal an: jemand schreibt bei WhatsApp nicht. Gerade jemand kennengelernt, ganz klassisches, oft zitiertes Thema: jemand schreibt bei WhatsApp nicht. Und ich habe mich immer gefragt. Warum schreibt sie jetzt nicht? Was ist los? Dann haben wir uns, haben wir darüber gesprochen, dann haben wir darüber diskutiert, was könnte sein? Die Frage ist aber, wir müssen mal eine Ebene runtergehen. Warum beschäftige ich mich das so? Da, und, ja, und es ist dann, wir kommen am Ende wieder auf den Selbstwert und dann kommen wir am Ende darauf, was ist, warum haben so viele eigentlich so einen, so einen geringen Selbstwert? Was ist der Grund? Das muss ja irgendwie, irgendwie ist das ja konditioniert anscheinend, oder sind wir darauf konditioniert? Und weil so was muss ich man Ich glaube, es hat, auch,
1: es hat auch was ja. mit Ablenkung zu tun, weil das ist natürlich auch immer wieder ein Einfluss, ein Einfluss von außen. Und das ist etwas, was ich gerade in den letzten Tagen auch gelernt habe, als ich jetzt seit einer Woche komplett alleine wirklich zu Hause bin. Ich habe keine Einflüsse. Natürlich war ich am Handy, klar. Netflix. Ähm, aber ich habe keine Gespräche, relativ wenig. Ich habe abends mal eine Serie geguckt. Ich, hm. habe auf kein, ich habe vor 21 Uhr mein Netflix nicht angemacht, wenn überhaupt. Wenn überhaupt. Ähm, und da ging es genau darum. Also ich habe dann auch gemerkt, okay, ich habe einige Themen, die mich gerade beschäftigen, aber ich kann sie einfach gerade auch nicht ändern. Ich hm. kann jetzt nicht irgendwie zu der Geburtstagsparty da und da hängen. Ich kann jetzt nicht da sein. Ich kann jetzt nicht dies machen. Ich kann das nicht machen. Ich kann, weil es einfach nicht geht. Hm. Und da diese, dieses Gefühl auszuhalten, und das hat mich immer wieder dahin gebracht, auch mal in, in dem Moment, in meinem Moment hier zu sein, einfach mit mir zu sein und die Kontrolle abzugeben und einfach mal diese, nicht leere, aber einfach mal das in dem Moment anzunehmen, wie es ist und nicht zu versuchen zu stopfen mit Sachen von außen. Ich konnte zum Beispiel auch nicht sagen, okay, ich habe jetzt Bock, jetzt will ich raus und will ein Stück Kuchen, jetzt will ich dies, jetzt will ich das, jetzt brauche ich unbedingt dies, jetzt brauche ich ein Glas Wein, jetzt brauche ich ein Stück Kuchen, jetzt brauche ich irgendwie nochmal ein Eis, jetzt brauche ich irgendwie, was weiß ich. Ich konnte noch nicht mal telefonieren, weil ich keine Stimme hatte. Also ich konnte mich auch noch nicht mal austauschen. Es ist ja, ja wirklich Nein. Und das auszuhalten, das auszuhalten, das ist natürlich eine ganz andere Erfahrung auch mal gewesen. Natürlich hatte ich auch mal einige Momente und Minuten, wo ich auch mal, ich habe auch geweint. Hm. dachte mir so, warum ist das jetzt ausgerechnet jetzt? Okay, und dann habe ich es wieder versucht einzuordnen. Schönen mir, Wetter. Im Gegensatz zu all diesem ganzen anderen Scheiß, dass irgendwie ne, die die ganzen Sachen, die hier irgendwie alle sind, mit denen wir uns beschäftigen, Geht es mir trotzdem gerade ganz ganz schön gut hier. So, die hm. Relation, die Kontrolle abgeben, einfach mal sein und aushalten, das bringt einen näher zu sich. Das ist genau der Punkt. Weil wenn ich immer die Wahl habe, durch Apps, durch was weiß ich, Konsum, was du gerade aufgezählt hast, dann komme ich gar nicht an den Punkt, mich mal ein bisschen tiefer mit mir selbst zu beschäftigen. Und da komme ich wieder zu meinem Eingangssatz, es ist alles eine Flucht. Und ein Umgang mit dieser vermeintlichen Lehre, die eigentlich gar nicht da ist, weil wir dann auch merken, wir sind so voll mit Sachen, mit Emotionen, mit Gedanken, mit was weiß ich. Ich habe dann irgendwie gedacht, ich kann mich ja den kompletten Tag allein mit mir beschäftigen. Und manchmal lag ich hier nur auf dem, auf dem Sofa, auf dem, auf dem Boden und habe einfach nur gedacht, das funktioniert.
0: Natürlich, aber das können nicht so viele. Das können ganz wenige nur. Das
1: ich glaube, dass das jeder kann.
0: Absolut, da muss ich dir widersprechen.
1: Ja. Das ist alles eine Frage der Übung. Das ist ja, alles eine ja. Frage also, äh, der Übung. Okay, ich rede Wir von, können es alle. Aber ja. es ist alles eine Frage der Übung und der Einstellung. Weil es ist immer leichter, von außen irgendwas reinzugeben, als wirklich mal das zu verarbeiten, was eigentlich schon da ist.
0: Aber auch das muss gelernt werden, glaube ich. Es muss, das muss einem beigebracht werden.
1: Nee, vor allen Dingen musst du selbst wollen. Es bringt auch nichts, wenn irgendjemand sagt, mach das mal so … Ich konnte mich zum Beispiel auch, wenn es jetzt irgendwie um, keine Ahnung, Meditation oder so ging und mir irgendjemand gesagt hat, ja, du musst so eine 4-7-11-Nasenöffnungsgeschichte mit zu und bla machen und dann war ich schon mit dem Kopf völlig so, nee, Wenn also wenn ich meditiere, dann will ich nicht, dass mir irgendjemand sagt, wie oft ich durch mein linkes Nasenloch atmen muss. Das muss von <lacht> dir selbst kommen, nur wenn ich selbst offen dafür bin und den Impuls habe, bestimmte Dinge zu machen, erst dann ist es nachhaltig, sonst nicht, sonst kann es genau das Gegenteil erzeugen. Hm. Es ist so. Das ist die Na, und, Grundlage aber, von ja. vielem im Leben. Hm. Deswegen können wir das ja. auch sagen, aber hm. den Impuls geben, also ne, Impulse können wir geben, aber dass man es dann wirklich auch umsetzt.
0: Und warum wird es nicht umgesetzt?
1: Weil es wiederum die Ablenkung gibt. Weil es halt leichter ist, sich hinzugeben. Genau. Go with the flow, das Weil ist leichter. Weil wir den einfachen
0: Weg suchen, genau. Ja, ganz genau. Und, Na ja. gut,
1: ist haben wir ganz schön wieder abgeschleift. ist ganz genau. schön hier ja, Und Ich will ja.
0: schon wieder viel sagen. Nee, aber es ist ja. wirklich so, immer dieses Aber, das muss ich mir abgewöhnen. Tut mir leid. Ich, ich, wenn, ich meine und okay. immer. ne? Ich meine immer nee, und, wenn ich aber sage. Das ist leider so eine Floskel, die habe ich mir leider von äh, meinem Freund Sebastian angeeignet. Lieben Gruß äh, nach Franz lauberg zu Sebastian. Danke nochmal. Nee, äh, jetzt habe ich sowieso vergessen, was ich sagen wollte. Gut, das passt jetzt wunderbar auch wieder zu dieser Mail, weil ja alles mit allem zusammenhängt. Offensichtlich passt äh, der letzte Teil dieser Mail äh, nochmal sehr gut. Und zwar hätte Petra noch eine Frage. Und zwar eine Frage an mich. Es geht ja meist darum, dass Frauen einem Ideal hinterherrennen. Aber Männer sehen doch auch überall die perfekte Frau. Steigen da nicht auch die Ansprüche an die eigene Freundin? Wird man da nicht viel wählerischer? Weil schließlich sehen schöne Frauen ja nun mal so aus wie die Instagram Girls. Denkst du, dass man als Mann deshalb Beziehungen beenden würde? Weil das Auge sich an diese eine Ästhetik gewöhnt hat? Also, ich rede erstmal ganz kurz von mir, gehe ich mal ganz kurz von mir aus, und zwar, wenn ich Frauen sehe, die genau diesem ästhetischen Ideal entsprechen, von dem du da schreibst, deren Schönheit eigentlich eine austauschbare Schönheit ist, weil, weil so viele halt so aussehen, ja, das schreckt mich mich ab. Sie sind nicht mein Typ, muss man so sagen. Mhm. Ähm, wenn ein Mann eine Beziehung beendet, weil du nicht mehr diesem irgendeinem Ideal entsprichst oder so, dann hast du Glück gehabt. Genau. Weil der glaub, Typ muss man das ist dann sagen. Genau, dann, dann, dann stell dich mal die Frage, warum er überhaupt mit dir zusammen war. Und das ist ein sehr überschaubarer kleiner, <lacht> kleiner Interessenrahmen. <lacht> <lacht> also die perfekte Frau, die auch wenn man in diese ganzen wunderschönen Fotos auf den auf den äh, Dating-Apps das dann so rein projiziert, man projiziert ja nicht die Schönheit in diese Fotos, sondern einen Charakter einer Frau, die sehr gut zu einem passt. Also es geht bei der perfekten Frau nicht ums Aussehen, es geht um, um das Gesamtbild, den gesamten Charakter. Denn das haben wir auch schon, wenn, wenn gehabt, wenn eine sehr attraktive Frau oder eine Frau, die ich sehr, sehr mein Typ ist, mir Sachen erzählt, die äh, weiß ich nicht, rassistisch sind oder so, jetzt mal übersteigert, ist diese Frau hässlich für mich.
1: Also ein scheiß Charakter macht auch unattraktiv, hässlich. das willst du ja. eigentlich sagen, ne?
0: Ja,
1: sehe auch so. Ja, vielen Dank nochmal für deine Einschätzung, Michael. Danke, dafür ähm. bin ich
0: doch. Dafür machen wir auch diesen Podcast hier, für unsere Einschätzung. <lacht>
1: Ja, Meinung, hat, äh, Meinung, Meinung. <lacht> Meinung, Meinung, Meinung. Und von diesen Meinungen hatten wir letztes Jahr in der Staffel 2 sehr viele. Äh, vielen Dank, Petra, für deine Nachricht. Vielen Dank fürs Teilen. Und apropos Teilen, nicht nur Petra, sondern ganz viele andere haben uns ja in der letzten Staffel Nachrichten geschrieben, die wir ja auch behandelt haben. Mich würde mal interessieren, Michael, was fandst denn du? Es war so die Episode, die dir so am meisten im Kopf geblieben ist.
0: Na, ich gehe ja so ein bisschen anders ran. Also ich gehe eigentlich gar nicht so über das Thema, sondern... Es geht mir eher darum, wie sich das Gespräch, wie sich unser Gespräch entwickelt. Darum fand ich gerade so die letzten Folgen. Hm. Die fand ich äh, gut, weil inzwischen ist es so, dass wir uns hier halt hinsetzen und und wirklich gute Gespräche führen, hm. die ich finde. Die jetzt, also heute war natürlich ein bisschen extrem, das wir in, in die Tiefe gegangen. Aber ich glaube, darum geht es auch. Ich glaube, auch das, ihr, ihr seid, ihr unsere Hörer sind, so schätze ich euch ein. Wer uns hört, der denkt ja, über solche absolut. Sachen auch nach, ja. Und ich glaube, da ist ein Riesenbedarf noch, denn das sind alles so Sachen, die eigentlich gar nicht so besprochen werden. Mal hinter ja. die Oberfläche gucken, mal ein bisschen tiefer gehen, denn die Leute wollen letztendlich alle, was du gesagt hast vorhin, die wollen immer, das muss immer leicht sein. Ja, die, darum gibt es immer diese zehn punkte pläne Zum Glücklichsein gibt es nicht. Unseriös. Es ist… Ein Weg, den man gehen muss, und es ist viel Willen dabei und ein bisschen Energie, dabei. Man muss Energie reinsetzen, aber dann erreicht man was, was man, was einem halt wirklich mehr gibt als die Situation, in der man jetzt ist. Ja, aber,
1: nachhaltig vor allen Dingen, ne? ja, Genau, aber
0: ich bin schon wieder im anderen Thema, also das war die Antwort, die letzten Folgen äh, mhm. haben mir am besten gefallen.
1: Okay, ja, finde ich gut, würde ich, ich auch mitgehen. Fanden einige Gäste auch gut, ähm, aber grundsätzlich fand ich, hatte jede Folge auch irgendwie was, ne? Und auch so einen eigenen Charakter. Man merkt aber auch schon, finde ich, dass wir beide uns auch auf jeden Fall mit der letzten Staffel noch mal weiterentwickelt haben. Was wünschst du denn für die nächste Staffel?
0: Also ich wünsche mir, dafür ist nämlich auch die Sommerpause da, dass, dass einfach mal schon mal ein bisschen Kontakt aufgenommen wird vielleicht zu Psychologen. Ich glaube, das sind wirklich gewinnbringende Sachen. Also dass man nicht irgendwelche Promis reinholt oder so, sondern dass man wirklich mal mit Psychologen spricht, also Leute, die wirklich vom Fach sind, um da wirklich mal auch Einsichten und Einblicke zu haben, ja. was, was so los ist. Äh, mhm. Ich glaube, das wäre eine ne gute Weiterentwicklung auch. Ja, ja das finde ich
1: auch. Was ich dazu auch noch finde, ist, äh, dass wir Paare endlich nochmal einladen, also nochmal mhm. einen anderen Blick wirklich auf dieses Thema bekommen und da vielleicht nochmal so ein bisschen, ähm, ja, spe speziellere Insights, sage ich jetzt mal, äh, bekommen. Das finde ich auch gut. Super. Ja, ich denke aber auch, ähm, hast du auch noch eine Frage an mich eigentlich?
0: Nee. Das muss ich euch jetzt auch wieder sagen, war ja die Ansage, aber ich wollte noch eine Nachricht bekommen von Marie. Denkt mir mal <lacht> eine Frage aus.
1: <lacht> ja, genau.
0: Und ich bin ja immer so schlecht in solchen Dingen. Aber es gibt was, ich habe hier so ein Magazin, ich habe ein einziges Magazin abonniert sogar. Das habe ich abonniert hier. Und zwar heißt das Quarterly. Und die haben auf der letzten Seite immer einen ganz bekannten Fragebogen von, der heißt der proust Bogen nach Marcel Proust, aber der ist nicht von Marcel Proust, sondern der hat den nur zweimal beantwortet und das ist eine ganz große Sache, dass er den zweimal beantwortet hat. Und da sind halt so Fragen, das war früher so ein Gesellschaftsspiel in Frankreich und ähm, die, die haben in diesem Magazin, du siehst das hier, äh, mhm. haben, die Farin Urlaub zum Beispiel hat hier äh, die Fragen, diese 36 Fragen beantwortet und da dachte ich, ich stell dir einfach eine Frage davon. Mach doch mal her. Ja. Achso, die sitzen natürlich, ne? Also ich stelle mal Frage 18. Was ist Ihr größter Fehler? Marie, was ist eigentlich Ihr größter Fehler?
1: Oh, es gibt keinen größten Fehler, es gibt viele kleine Fehler. Es gibt nicht den größten Fehler. Und ähm, ich finde ja Fehler auch, ich finde ja Fehler super, ne? Weil durch Fehler wird mir ja was komplett Neues möglich. Genau, und man
0: lernt nur aus Fehlern. Ja,
1: genau, und deswegen glaube ich, dass viele Fehler besser sind. Und deswegen versuche ich auch mal ganz viel Fehler zu machen. Also ja, es ja, gelingt ja auch sehr gut, finde ich. Aber oh, vielen, ähm. Dank, ja. vielen
0: Dank, ja. <lacht> Nein, das war ein Scherz. Ähm, eine andere Frage, die finde ich jetzt gar nicht so gut, aber die Antwort ist sehr gut von Farin Urlaub. Was wäre für Sie, liebe Marie, das größte Unglück?
1: Wenn ich den Glauben an mich verliere.
0: Ja, das stimmt. Und Farin Urlaub hat geantwortet. Und das kann ich auch unterstreichen. Beides. Deins kann ich unterstreichen und seins. Auf die Frage, was wäre für Sie das größte Unglück, hat er geantwortet, wenn wir alle so weitermachen, wie bisher. Und Das, das stimmt. Ist da könnte man weitermachen. Schon, ja, das ist das schon wieder mit dem <lacht> Thema hier. Da könnte
1: man ja, ja fast schon hier aufhören. Ja, ich glaube, es. Äh, wir haben das ja auch schon gesagt. Äh, vielen Dank für die Fragen übrigens. Sehr spannend. Ich kann mir vorstellen, dass die... dass die es sind es, 36 es sogar.
0: Oh, also man könnte, 16, das, ja, das mache ich das mache ich teilweise wirklich auch mit Freunden oder so. Also meistens immer mit der Frau, mit der ich gerade was habe, die mache ich ja. so Fragebogen. Jetzt fühlen Sie nicht? alle total austauschbar.
1: <lacht> ja genau, wahrscheinlich. Oh, Sollte jetzt nicht so dreckig gelacht sein, aber ich muss, ähm, muss ja noch so ein bisschen meine Stimme ähm, Nee, ich, ich möchte auch gerne noch mal sagen, dass ich äh, wirklich sehr viel gelernt habe auch. Und Michael, die danken dafür, dass wir so viele verschiedene Themen aufgemacht haben und teilweise so tief in die Themen reingegangen sind. Und dass ich wirklich manchmal nach einigen Episoden echt noch dachte, so krass, also da hätte ich jetzt auch stundenlang weitersprechen können mhm. und auch das Feedback von den Hörerinnen und Hörern äh, auch an der Stelle an euch vielen Dank, das muss einfach mal gesagt werden, dass ihr euch die Zeit nehmt, teilweise so lange Nachrichten zu schreiben, solche Gedankengänge ähm, runter runterhackt äh, und uns teilhaben lasst. Vielen Dank, ich glaube, dass sehr viele Menschen durch jede Nachricht, durch jeden Gedanken einfach unheimlich viel lernen und mitnehmen für sich. Und das merkt man ja meistens nicht, wenn man dann die Episode direkt gehört hat, sondern später. Und deswegen glaube ich auch, dass ähm, ich über die Sommerpause, wenn ich dann mal so ein bisschen ruhiger werde, bin, hoffentlich, äh, auch noch ganz viele Sachen angestoßen werden. Also an der Stelle wirklich vielen Dank dafür für diesen ganzen Input von außen und äh, deswegen an der Stelle auch an dich vielen Dank.
0: Ja, danke schön. Man muss es auch dazu sagen, eure Nachrichten sind ja wirklich, das ist ja super wertvoll, weil wir wirklich dann auch mal Dinge, das bringt uns ja auch auf Themen, oder auf auf Gedankengänge ja, ja, ja. und es ist halt immer ganz nah am Leben, also am Beispiel, dass man da nicht so so, so rumtheoretisiert ja, und das ist ganz wichtig und wenn es euch dann auch hilft, hoffentlich irgendwie, mhm. unsere unsere bescheidene Meinung, eure Mails haben also auch noch viele schöne Nebeneffekte, neben dem Haupteffekt sozusagen, <lacht> euch ähm, einen Rat zu geben. Das auf jeden also, Fall. Und
1: apropos, apropos Rat geben, wir haben ja, ich habe gestern noch so eine kleine Umfrage gemacht, welche Themen jetzt in der letzten Episode nicht fehlen dürfen. deswegen ganz Wir haben viel tatsächlich abgehakt, so angesprochen. Ja. Da ging es um Ideale, Commitment, auch ganz viel. Ich stelle dir jetzt noch mal so drei Stück und mich ja. ganz, kurz, ganz kurz mit Blick auf die Zeit
0: hm.
1: bitte ich dich einmal schnell zu antworten. Hm. Ja? Also, ein Thema war wie kann ich Kontakte knüpfen, besonders im höheren Alter? Ich möchte nicht mehr alleine sein. Was kann ich tun?
0: Na, entweder man geht über eine über so ein, so ein Partnerportal, nicht über eine Dating-App, über ein Partnerportal und dann schnell treffen und nicht, nicht tausend Jahre schreiben. Schnell treffen, mhm. schnell umsetzen. Okay. Oder man geht halt auf eine Single-Party.
1: Vor allen Dingen im Sommer, da gibt es auch vielleicht viele Outdoor-Single-Partys. Das mhm. ist ja so die Frage, ne? wie wie, was machen die Menschen über den Sommer hinweg, über unsere Pause? Das war gestern, gestern nämlich so Panik, was wie Sommerpause. Und deswegen kamen auch ganz viele Fragen. Und ich glaube, dass die Menschen Lust haben, auch über den Sommer so ein paar Dinge auszuprobieren, vielleicht mal anders zu machen. Und deswegen kamen diese Fragen nämlich. Okay, ich stelle noch eine. Woran merke ich, dass er slash sie es ernst meint?
0: Er meldet sich von selbst oder sie meldet sich von selbst. Mhm. Wenn man mhm, sich die Frage man, ja, nicht stellen ja. muss, Denn wenn du die Frage stellst, dann ist schon irgendwas nicht in Ordnung. Aber es kann auch mit dir sein, durch deine Prägung im Vorfeld. Redet ja. miteinander. Also, ja. Redet das das, das, das würde ich
1: auch sagen. Den Druck rausnehmen, Antennen einfach an, offen ansprechen, aber auch nicht zerreden.
0: Nicht genau. zerreden, und,
1: und, auf gar ja. keinen Fall. Und fühlen, das würde ich auch sagen Und im Moment sein, das würde ich äh, auch auf jeden Fall noch raten. Die Frage wird auch leicht abgewandelt noch, gestellt, woran merke ich, dass wir zusammen sind oder dass man sich exklusiv datet. Also es ist ja auch so eine ähnliche Sache, wo es, finde ich, so ein bisschen darum geht, die Vibes, die auch zwischen einem sind, sich anzugucken. Also wenn ihr da draußen, liebe Hörerinnen und Hörer, Dates habt, flirtet, Dates habt, mehrere Dates mit einer Person, dann hört in euch, macht, macht euch nicht verrückt, nicht so viel unter Druck setzen, einfach sein, genießen und der Rest wird dann von alleine kommen. Ich habe noch eine Frage.
0: Ich freue mich drauf. Mitgebracht mitgebracht.
1: Datingorte. Was ja. sind die besten Datingorte? Michael, hast du noch einen Tipp für einen Datingort? Weil Wenn jetzt alle flirten und daten draußen, dann brauchen die Leute draußen gute Datingorte.
0: Da kann ich nur Gibt's von mir ausgehen.
1: Ja, hau raus.
0: Zwei also ich möchte also ich, ich möchte der Frau äh, gegenüber sitzen, an einem Tisch ein gutes Gespräch führen. Ich würde zum Beispiel nicht so rumlaufen beim ersten Mal. Also so, so ein Spaziergang weiß Vielleicht ich nicht. Ich glaube, das ist Geschmackssache. Ja, genau. Also darum sage ich hm.
1: Also ich habe gestern schon in der Nachricht, ähm, also ich habe dann eine Story gemacht, da habe ich schon ein paar verraten. Was ich auch immer gut finde, ist, äh, ich finde ein Picknick gut. Mhm. An irgendeinem Ort fahren, wo man vielleicht vorher noch nicht war. Äh, Rollermieten finde ich super. Rollermieten mit einem Elektroroller und irgendwie in einen anderen Stadtteil fahren. So weit bis das, bis man den Roller nicht mehr abstellen kann, weil der Abstellbereich dann schon ist, schon Brandenburg oder so. Ähm, ne? Versteht ihr, was ich meine? Naja, ist ja egal. Also, äh, zumindest irgendwie Weil wegfahren. die in Berlin
0: die E-Roller e außerhalb der Innenstadt richtig. nicht fahren mehr.
1: Richtig, genau, ja. <lacht> ähm, ist der Akku leer?
0: Dann ist der Akku, ist der Akku leer. leer. Äh,
1: Planetarium. Oh. Auf dem Wasser. Kanu Stand-Up-Paddle kann man ja auch machen. Äh, ich habe äh, eine hat es erzählt, die ist äh, hatte ein erstes Date, hier in Berlin, und äh, die waren eine Wakeboarden. Er wollte ihr zeigen, wie Wakeboarden geht. Fand Komm, ich sehr mutig. Kann man sich ja gut unterhalten, auch aber das, <lacht> Auch das habe ich dann auch, gedacht. So, auch gut, ich bin gespannt. Aber äh, wir kürzen das ja ab, äh, ihr Lieben. Wenn ihr Tipps habt, wenn ihr Erfahrungen gesammelt habt über den Sommer, wo die besten Datingorte sind, dann lasst uns das unbedingt wissen. Wir nehmen das auf. Wir verteilen diese Information. Und dann hoffen wir, dass ganz viele Menschen zueinander finden und unheimlich tolle Dates haben, was auch immer daraus passiert.
0: Ich habe noch einen Tipp, zwei ja, Tipps, zwei, zwei Tipps Dating-Tipps okay. für äh, die Berliner allerdings nur. Der eine ist eine Bar in der hm. Elsenbrücke, eine, so eine, so eine Cocktailbastas, die ist sehr gut, da bin ich sehr gerne, immer mal wieder. Und in dieser Laden heißt krass Böser Wolf. Es ist wirklich cool. Es ist wirklich angenehm, auch zu, zu daten. Das ist wunderbar. Und gar nicht so weit davon entfernt, das Zenner. Da habe ich meine mhm. Lesung gemacht. Ein Triptower Park, das ist so eine geile Location. ist ein Biergarten mit dran, ist ein Weingarten mit dran. Es ist total cool. Und dann ist gleich die Insel der Jugend. Also alles, was mhm. man sich so wünscht. Und da, da kann man schon durch den okay. Park hinlaufen. Das ist eigentlich mhm. am Wasser direkt. Das kann ist alles wunderbar.
1: verbinden oder mit dem Roller hinfahren.
0: Nein, man will sich unterhalten. <lacht> Oder? Diese also Roller. Findest, Oder bin ich auch geprägt, bitte, ich mag das Mit
1: bitte ein Bild, mit einem, wo jemand ein Date auf dem Roller hat. Ich möchte bitte einen, ich bin voll auf dem Rollertrip. Äh, ja, das sind sehr schöne, sehr schöne Tipps. Ich, ich muss ich ich jetzt ich Werbung
0: machen. Ich musste diese Werbung machen, weil es wirklich zwei wirklich geile Locations sind.
1: Oh, dann können wir uns ja auch mal treffen. Können wir, wir, wir uns auch mal
0: treffen. Hast du denn einen Tipp, einen Ort? Möchtest du noch mal Werbung machen für irgendeinen Ort?
1: Nein, ich bin kein besonderer Ort. Ich mag viele Orte. Ähm, ja, Michael, ich würde sagen, wir sind fast am Ende. Ne? Es ist jetzt Sommerpause. Es fühlt sich ein bisschen wie Beziehungspause tatsächlich an, aber auch äh, da gibt es ja ein paar Regeln, die man vielleicht noch formulieren kann. Ich möchte vielleicht eine Regel formulieren, die mir gerade einfällt. Ja. Ihr Lieben, wenn man jetzt mal die Pause zwischen Michael und mir und euch, ihr Hörerinnen und Hörer da draußen, jetzt mal so als, als Sommerpause formulieren würde, dann hoffe ich persönlich, dass ihr uns auf jeden Fall treu bleibt. Auch ja. also wenn es eine Pause ist, bleibt uns treu. Ich hoffe, dass ihr uns nicht fremd geht, also zumindest doch fremdgehen dürfte, aber eben bitte immer wieder kommen. Und ich hoffe, dass ihr euch auch ab und zu mal meldet. Das ist wie bei so einer richtigen Beziehungspause. Ab und zu mal meldet. Nicht immer nur auf Instagram und liken und, und stalken, sondern auch mal kurz was voneinander hören lassen. Einmal kurz ein Like dalassen. Einmal kurz eine Nachricht dalassen.
0: Genau. Und, und wie gesagt, die, die, diese Sommerpause hat ja auch seinen Grund in Vorbereitung halt für die nächste Staffel. Ja. Alter, ne? Genau. Und der Sommer und das Schöne an dieser Sommerpause ist, das kann man ja auch nochmal beruhigend sagen, die ist ja im Sommer schon wieder vorbei. <lacht> da ist ja noch Sommer. Und zwar ist, kommt die nächste Folge am 18. August.
1: Boom. Quasi übermorgen.
0: Quasi übermorgen. Ja, dann geht's auch
1: ordentlich direkt wieder los.
0: Und dann wieder wöchentlich durch bis dann zur nächsten Sommerpause.
1: Wird durchgesendet. Ja.
0: Tja, dann würde ich jetzt mal das sagen, was meine Zahnärztin zu mir gesagt hat, als ich vor drei Monaten äh, zu einem Zahnarzttermin bei ihr war. Und dann hat sie gesagt, Ternast, dann wünsche ich Ihnen einen schönen Sommer. <lacht> es gab halt nichts mehr zu tun.
1: Ja, ist doch super. Genauso ist es. Wir haben auch alles besprochen. Wir haben uns bedankt. Wir haben die, den Termin für die nächste Folge kommuniziert. Ich werde hoffentlich jetzt auch wieder richtig gesund Du schreibst Hörst dein du. Buch, wir haben tolle Pläne, also es ist, es ist gut, es fühlt sich gerade gut an, auch diese kleine Pause zu machen ja und sich mal so diesen Raum auch zu geben und ich freue mich aber jetzt auch schon wieder zurückzukommen und äh, vielen Dank, genießt den Sommer ihr da draußen, nehmt alles mit, kostet es aus, lebt euch aus, macht nichts, was wir nicht auch machen würden, alles, was in der Sommerpause passiert, bleibt auch in der Sommerpause und wird dann aber später im Podcast besprochen.
0: Ja, Inkognito In natürlich alles, ne? Inkognito wie immer. Alles total verfremdet.
1: In diesem Sinne.
0: In diesem Sinne.
1: Ja. Bleibt gesund. Denkt mal an uns. Ich küsse eure Augen. Tschüss.
0: Uh, und ich wünsche euch, ich wünsche euch einen schönen Sommer. Tschüss. Ciao. Ciao.